0: Hi, spionnen. Leuk dat je weer kijkt. Ja, wat kan je doen? Er zijn heel erg veel mensen gekwetst, maar ik bedoelde het niet. zo. Mag
1: ik nou mijn punt maken? Maar nee, langs. nee, dat punt van jou is zo ik dom. Wil ik wil een niet. Om het, we zitten hier een Jewish kanaal een te maken.
0: Ook voor mijn geld, vrijheid van meningsuiting.
1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskant waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat gaan bepalen en jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het hebben over de gigantische invloed van Juice-kanalen. De online accounts die roddels over meer of minder bekende Nederlanders verspreiden. Van overspel tot beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Tot en met vermeende verslavingen aan foute dieetpillen. Al deze roddels worden online gezet door deze kanalen. En de geruchten die deze youtube online plaatsen... eindigen niet zelden als serieuze nieuwsberichten in de reguliere media. En dan heeft de rechtspraak het ook nog eens heel druk met deze roddelvloggers... Yvonne Kolderweijer werd vorige week voor een tweede keer door een rechter op haar vingers getikt. Niet alleen over de roddels die ze verspreidt, maar ook over het taalgebruik dat ze hanteert. De vraag is, waar komen die juice nou vandaan en waarom weten ze ons zo te verleiden? En wat is nou de maatschappelijke invloed van deze kanalen? Daarover praat ik vandaag met mediaverslaggever en... Inmiddels ook columnist Emma Curvers. Hoi, Emma. Hallo. En ook columnist Twan Heijmans is bij ons aangeschoven. Goedemorgen, Twan. Goedemorgen. Uh, nou, ik begin even met jou, Emma, want jij zit gewoon vuistdiep in dit onderwerp. Uh, laten we wel wezen. Mm. Uh, kun jij je nog herinneren wat jouw eerste kennismaking was met een Juice kanaal?
0: Ja, op Instagram, uh, waar ik meer tijd doorbreng dan mijn lief is, daar werden die berichten op een gegeven moment wel vaak uh, gerepost door, uh, door mensen van, oh, dit is toch wel interessant. En dat uh, ging dan vaak over uh, grensoverschrijdend gedrag. En ja. uh, dat is denk ik 2000, begin 2021 dat het echt sterk uh, ging opkomen. Het ja. begon al in 2020, maar 2021 Zag je echt dat heel veel mensen uit de media dit gingen volgen?
1: En ging jij ook deze kanalen volgen? Omdat je dacht: van toch even weten wat er allemaal gaande is? Ja, ook wel vanuit het
0: beroepsmatige interesse. Want je wordt op een gegeven moment wel een klein beetje gek van ook. Het zijn allemaal kanalen die 30 berichten achter elkaar posten. En als je ze dan allemaal volgt, dan word je helemaal horendol. En daarnaast, ja, het is ook wel gewoon vaak oninteressant. <laughs> ja, uh, maar ik dacht al wel gauw: van oké, okay, dit, is, dit is een boeiende ontwikkeling
1: en ik wil dit wel weten wat hier speelt. En jij noemde net even Instagram, maar speelt het zich alleen daar af? Of welke social media worden eigenlijk ingezet door deze ja, vloggers? Ja, het,
0: het is een beetje verspreid over de platforms. Het begon dus echt, begin begint dus 2021 op te komen, heel sterk op Instagram. Maar ook wel op YouTube. Een aantal van hen uh, maakt heel lange video's met de Juice van die week bijvoorbeeld. Uh, zoals Goddel Praat en um, Yvonne Koldewijer, Live of Yvonne, uh, zit, zijn heel groot op YouTube. Zit op Instagram. Een ander kanaal is begonnen als een Facebookgroep, Marwa's Juice. is dus daarna ook op Instagram heel groot geworden. Dus het, daar zit het een beetje. Yvonne heeft ook nog uh, zo'n Telegram groep begonnen... waar je dan de juice uh, eerder kunt krijgen... of extra juice kunt krijgen als je uh, meer geld betaalt, bijvoorbeeld. Dus het zit een beetje verspreid. Ja. En het is dus de afgelopen twee jaar... is het echt heel groot gegroeid. Uh, Yvonne is dan de grootste een beetje. Die zit nu op 727.000 mensen op Instagram. En dan heb je nog wat, een aantal wat kleinere... maar ook niet onbelangrijke kanalen, zoals Juice Channel... Uh, Rode Praat dus, je hebt Marwa's juice, reality FBI. <laughs> Uh, die is nieuw en, voor uh, mij, Reality. Far, far, ja, die is oh. iets kleiner. En Sorry uh. Not Sorry bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Uh, ja. en die al hebben allemaal zo'n 100.000 of 200.000 volgers. Ja, en zij zijn stevig de concurrentie aangegaan met de oude roddelmedia, zou je kunnen zeggen, die daar ook uh, heel erg op hebben gehapt. Ja, <laughs> en, en ze hebben dus ook behoorlijk wat onthullingen inmiddels gedaan, die weer tot ander nieuws hebben geleid. Uh, bijvoorbeeld in het Voice-schandaal.
1: Uh, ja, want dat was eigenlijk toen die juice kanalen in mijn leven kwamen, zeg maar. Uh, mm. Eigenlijk een beetje veranderd afgaand aan de uitzending van Boos. Uh, nou, kreeg ik al, vooral ook via vrienden en collega's... ...berichten door van dan Yvonne Kolderweijer... ...die allerlei beschuldigingen aan het adres van Marco Borsato uh, deed. Zo, zo kwam ze bij mij binnen. Mm -hmm. In hoeverre hangt, denk jij, die populariteit... En, ...en het groter worden van die juistkornalen... ...samen met verslaggeving over grensoverschrijdend gedrag... ...of eigenlijk de, ook de MeToo-revolutie?
0: Ja, dat heeft zijn hele grote impuls ja. gegeven natuurlijk... Ja. ...dat zij een beetje... Um, dat het daar als eerste boven kwam drijven, dat gaf mensen denk ik het gevoel van hé, hey, zij zijn een soort dorpsplein waar dan het geroezemoes al begint rondom een bepaalde kwestie en als ik de eerste wil zijn, hè, dan wint die nieuwsgierigheid er toch, dan moet ik daar uh, zijn om het te horen. Uh, wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze het ook altijd bij het juiste eind hebben, want er zijn ook kwesties daar naar boven gedreven die totaal dood zijn gebloed of misschien onwaar bleken en He, waar dan niks meer mee gebeurt. Zijn er ja. mensen daar beschuldigd. Uh, waarvan we totaal niet weten of er iets van, uh, van klopt.
1: Van waar is, ja. Um, ja. Is het nou een typisch Nederlands fenomeen? Want... Ik heb wel eens gezocht en research gedaan. En toen kwam ik eigenlijk niet echt iets heel vergelijkbaars tegen in omringende landen bijvoorbeeld. Ho nee. Hoe zie jij dat nou?
0: en ja, grappig hè? Ja. ja, ik denk ook dat het, dat het echt best een Nederlands ding is dat het hier zo is gegroeid. Het, ja. het, het, het heeft wel een beetje verband, denk ik, met wat je internationaal op, op sociale media ook wel ziet. Een soort uh, call-out cultuur van mensen die... Eigenlijk zelf nieuws naar buiten willen gaan brengen. Wat volgens hen door andere media niet wordt uh, gebracht. Dus uh, rondom grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld. En daar zit natuurlijk ook. Wat heel belangrijk is. Dat juice kanalen dus ook gevoed worden. Door hun eigen publiek. Hè? De, ja. Yvonne heet het dan spionnen. Maar dat gebeurt bij de andere juice kanalen ook. Dus mensen kunnen zelf iets insturen. En zeggen. Wist je dit al? Wil je dit naar buiten brengen? Dus het is heel erg nieuws. Zo voelt het dan van de mensen zelf. En dat zie je internationaal wel wat meer. Er zijn ook. He, rondom een aantal uh,
1: grensoverschrijdend gedrag rondom instituties en zo heb je dat wel gehad op Instagram. Ja, en ik moet ook wel een beetje denken aan zo'n iemand als Paris Hilton in mm -hmm. Amerika, die ook van die hele ongefundeerde. Uh, ik heb het horen, ik heb iets gehoord. En ik mm -hmm. plaats het maar online. Lijkt het dan daarop? Of? Ja, dat is natuurlijk. Ja. Paris Hilton is natuurlijk inmiddels wel uh, 15 jaar geleden, en ja. TMZ, de hele
0: vuige roddelcultuur in Amerika inderdaad. Um, ja, maar dat was toch ook anders, omdat het. Die werden zelf ook een instituut en ze hadden dan een blog of zo. En die zijn er ook, bijvoorbeeld Perez Hilton heeft later ook wel gezegd dat hij er heel spijt van had hoe... In
2: Nederland zeg maar een soort voortzetting van wat bijvoorbeeld geen, geen stijl is begonnen, hè, jaren geleden al. Maar ja. ook dit soort nieuwtjes al, en het was dan minder in die showbiz-context zeg maar. Maar ik zie wel een lijn uh, terug naar, naar die tijd. Hè. Dus het is natuurlijk niet zo gek dat die Jan Roos dat nu bijvoorbeeld ook doet. Mm -hmm. Vind ik dan, omdat hij dat eigenlijk zelfs in Den Haag al uh, op, op zo'n uh, manier uh, nieuws tussen aanhalingstekens maakte. Ja, nou,
1: ja, dat zou heel goed kunnen. Want wat, wat dan geen stijl en bijvoorbeeld uh, nou ja, die Juice kanalen gemeen hebben, is dat ze zich, alle, dat ze zich heel erg buiten het ja, journalistieke discours plaatsen. Of buiten de gevestigde orde, zeg maar. En ja. ook ageren tegen de mainstream. Media eigenlijk, ja, hè? Ja. Hé, hey Twan jij, uh, uh, jij hebt ook een column geschreven... over een rechtszaak waar je bij bent geweest. Ja. En je hebt allemaal... je kan je best druk maken over de Juice-kanalen en hun oh. invloed. Maar dat gaan we is zo nog zo? horen. Oh. Maar eerst eventjes die rechtszaak. Want nou ja, daar is vorige week veel over geschreven... en over uh, te doen geweest. Ja. Van Yvonne Kolderweijer. Of tenminste, uh, Rachel Hazes tegen Yvonne Kolderweijer. En
2: jij was daarbij ja, en dat is gek, want eigenlijk als serieuze journalist meid je dit soort, dit soort zaken. Maar goed, ik kan dat als columnist dan wel doen. En het is, het is fantastisch om te zien, zo'n rechtszaak. Het is ja. helemaal wat je wil. Wat, uh, he, vertel. Is, nou ja, je komt al aan en dan staan daar echt die mannen met de lange lenzen te wachten. He, uh, de, de cameraploegen staan klaar en het regende. Dus die staan onder zo'n dakje te schuilen. En dan, ja, en dan komt eerst Roddenwijer aanlopen, iedereen eromheen. En, en zij is dan he, in dit verhaal een beetje de. De goede vee voor veel mensen en een prachtige roze jas en uh, <laughs> handkusjes naar de naar de fotografen. Dat, dat is echt prachtig echt om te zien. Ja, het oh is heel mooi. God. En dan vervolgens komt uh, mevrouw Hazes aan onder uh, in het donker gekleed. Hè? Dus dat, dat past ook heel erg ah. mooi bij het de vee tegen de heks. En uh, onder een, je gedoken onder een paraplu. Hè, en dan zie je die, die fotografen die duiken daar weer onder. En die gaan dan roepen: Shell, heb jij uh, dat filmpje gewist? Of nou ja, goed. Het is, dat is, zo begint het al. Ja. En vervolgens uh, ja, zie je eigenlijk hoe, hoe al die media. Uh, nou, eigenlijk zie je hoe de machine werkt. Ik zag het echt als een soort hele mooie ronde machine. Waar iedereen eigenlijk belang bij heeft of op dat moment. Hè, dus de, de, de procespartijen, om het zo maar te noemen. Dus Hazes en Kolderweijer. Die krijgen daar, genereren daar wel veel aandacht mee. Maar alle journalisten weten ook precies wat ze krijgen. En ook hele mooie foto's die je gewoon kan verkopen. Uh, en dan zie je dus ook uh, journalisten van, van gerenommeerde titels. AD, nu.nl die daar heel erg uh, hun best zitten te doen in die rechtszaal... om, om dat uh, acuut te verslaan. Ja. Ook per seconde zo'n beetje. Ja, dus want
1: voor de luisteraars thuis... waar ging die zaak nou ja, eigenlijk ja, over? Ja, dat moet ik even ja.
2: vertellen. Nou ja, de, Yvonne Kolderweij had een, een, een video online gezet... waarin ze hazes... Uh, uh, nou ja, ik moet het woord nu toch noemen. Kijk, we hebben het hier over, dat is eigenlijk al heel erg. Maar uh, waarin ze haar onder meer een gecremeerde kroket noemt. Uh, en ja. eigenlijk helemaal losgaat op... Uh, Hazes en uh, André Hazes Junior, nou ja, de hele kluwe de hele van problemen die zich daar uh, afspeelt. En de, ja, de Hazes heeft gezegd, ik wil dat je die, uh, dat die offline gaat en heeft een kortgeding aangespannen. Toen vond ik het interessant worden, want toen heb ik de rechtbank gebeld en ik heb gezegd, ja, waarom, hoe zit dat met een kortgeding? Hè? Want wie bepaalt nou of dat doorgang? De een kortgeding moet een spoedeisend karakter hebben in ja. de rechtbank. Is, is dit dan spoedeisend? Nou, dat komt ze eigenlijk niet goed een... Uh, geen goed antwoord opgeven. Behalve dan dat het aan de rechter zelf was om dat te bepalen. Ja. Nee? Dus kennelijk heeft de rechtbank bepaald dat dit spoedeisend was. Terwijl ik zou denken, ja, de rechtbank heeft het heel moeilijk. Hè? Er zijn veel te weinig rechters in Nederland. worden Allerlei zaken worden of niet afgedaan meer. Of in vijf minuten. Ja waarom ga je dan zo enorm uh, veel tijd en aandacht besteden aan zo'n uh, zaak? Dus ik vond dat interessant. Daar ben ik eigenlijk gaan kijken. Want als ik jou goed ja.
1: begrijp had... dus ook een rechtbank of een rechter kunnen beslissen... dit gaan we niet doen. Zeker. En dan dat ze dan eigenlijk moesten schikken. Nou ja, begin maar
2: een civiele zaak. Ja, Alleen ja. Die, duur, die duurt heel lang. Ja, hè? Ja. En dan krijg je ook wel weer zittingen... maar dat is dan over een jaar of zo. Hè? En een kort geding is natuurlijk een prachtig moment ook. Ja. Hè? Om, ook als je aandacht wil... Uh, om die aandacht te krijgen. Ja, ja.
1: overigens voor de luisteraars thuis, Je hebt een beetje een gekremierde Ja, sorry, stem. mijn dat stem komt is... Omdat je, uh, <laughs> ik vreesde al dat je bent. dat woord
2: ging gebruiken. <laughs> Bij mij was het, het griepvirus toegeslagen. Ja. Het is geen corona, jongens. Ja, ik het is een
1: geen... helde data hier, toch? Nou ja. Bent. Ja. Um, ja, ik ben zo benieuwd wat jullie nou beide vinden, want er is een vonnis uiteindelijk ook gekomen. Ik begreep net al van jou, het is eigenlijk een beetje gek... dat hier zoveel tijd en aandacht überhaupt uh, in is gestopt. Maar het, het vonnis was ook best opmerkelijk. Uh, want daarin heeft dus uh, mevrouw Hazes eigenlijk haar gelijk gekregen. Mm. En is ook gezegd dat uh, nou ja, het, het C-woord of het C-woord gevolgd door het K-woord... <laughs> gecremeerde koket niet meer gezegd mocht worden. Mm. En Emma, hoe, jij hebt het vonnis geclose-read. Ge Wat vind jij daarvan? Oh.
0: Nou, uh, die, 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 die gemeerde koket is natuurlijk heel verleidelijk om over te schrijven, uh, zelfs voor ons. Ja. En uh, alleen in het vonnis is dat niet het belangrijkste. Het werd in de media daarna het belangrijkste. Ja. Uh, de rechter heeft dat inderdaad gezegd, van, nou, dat mag ze niet meer zeggen, maar veel meer aandacht werd er eigenlijk besteed aan het feit dat uh, Kolderweijer heel veel uitspraken deed over het privéleven van mevrouw Hazes en zij daar niet voldoende bronnen voor zou hebben. Ja. ook niet kon aanwijzen wie haar bronnen dan zijn. Uh, en de rechter heeft gezegd, dat heeft hij dus afgewogen tegen de privacy van mevrouw Hazes. En uh, dan zegt hij, er is geen te respecteren maatschappelijk belang bij uh, het doen van die, uh, het maken van zo'n video en uh, naar buiten brengen. Ik moet ook echt even bijzeggen dat uh, Kolderweijer wij er echt al tijden in aan het hakken is op de familie Hazes. Dus dat zal hierin ook meegenomen zijn ja. Ja. dat zij echt uh, het, het beetje voorzien heeft op die familie. Die ook, moet ik zeggen, wel heel juicy is over het <laughs> algemeen. Uh, ze doen heel erg hun best om het uh, ja te houden. Maar goed, de rechter zegt dus eigenlijk, dat vond ik eigenlijk interessanter, er is geen te respecteren maatschappelijk belang. belang. Hè? Ja. En dan, dat zou je dan natuurlijk door kunnen trekken naar het complete hoefge van uh, Yvonne Koldeweijer en eigenlijk naar alle Jewskanalen. Want uh, ja, het gaat uh, meestal over dit soort uh, onthullingen. Ja. En in een enkel geval over iets wat misschien wel maatschappelijk uh, belang heeft.
1: Daar gaan we zo nog over verder praten. Maar eerst nog even die uitspraak, want het is niet de eerste keer dat Jewskanalen uh, of uh, ja, vertegenwoordigers van Jewskanalen voor de rechter moeten verschijnen. Dat hmm. gebeurde met Roddelpraat ook. Uh, Yvonne Kolderweijen heeft al eerder uh, uh, zich uh, uh, moeten verantwoorden tegenover een rechter. Wat denken jullie wat de invloed van dit soort vonnissen is op de werkwijze en de populariteit van Jewskanalen? dit ja, speelt ze in
2: de kaart. Je denkt dat, dat het, het in probleem, de kaart speelt? Het is een prima uitspraak. Ja. Daar, daar valt niks over te zeggen. En, een, en misschien ook wel een belangrijke uitspraak, omdat het grenzen trekt. Ja. Dat is natuurlijk wat een rechter hmm. moet doen. Nou ja, dat is, dat is uh, te, te prijzen. Hè? Om, uh, um, aan de andere kant, de, ja, ze trekken zich daar echt helemaal niks van aan. En het, nee. uh, misschien dat ze nu die video online en dus, uh, of offline haalt. En uh, jij vertelde al uh, maar dit, dat ze een soort van disclaimertje erbij heeft gezet. van, hè, Maar het is wel de waarheid wat ik vertel, maar ik moet het dan van de rechtbank. Hè? Ja. En daardoor gaat die machine weer draaien. En dat, ja. is, het, dat is het ontzettend moeilijke van dit, van dit onderwerp.
0: Schoorvoetend, uh, uh, ja. Ja, en sterker nog, want ze, want wij, wij hadden
2: zeg maar ook uh, uh, een stuk daarover in de krant. En dat is de kop Juice Queen, Yvonne Goldweier, opnieuw door de rechter op de vingers getikt. Ja, ik vind dat toch uh, het witwassen van, een, van die manier van werken. En dat, uh, en dat is niet zo dat die rechtbank dat expres doet of dat wij dat als krant expres doen. hè. Want daar uh, maak, maak jij zorg maak je zorgen over. Wel, hè? Ja, dat, ja, daar maak je ja. echt zorgen of dat, Ook ja. het woord uh, juice, hè, of juice queen, of wat dan ook. Het klinkt allemaal zo gezellig. Gelig, heb, ja. al, heb je dat gehoord? Het is gewoon smeer, vuige, roddel. Ja. Hè, maar uh, het maakt het allemaal zo prettig. En
1: wat bedoel jij precies als jij het woord witwassen uh, in de mond neemt?
2: Nou ja, kijk, wat je ziet in deze zaak, is dat ook serieuze uh, journalisten zich met het aan het onderwerp gaan, uh, gaan wagen en dan uh, zoals jullie het hebben gedaan is dat heel goed. Het was een heel goed stuk over uh, nou wat is nou dit? waar komt het nou vandaan en wat is eigenlijk de, 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 wat kan de maatschappelijke invloed daarvan zijn. Dus en we hebben voor mij samen... eind vorig
1: jaar een stuk ja. geschreven hè, over de opkomst van de YouTubekanalen en ja. dan vooral dat Juice kanalen zich zo bezig hielden met overspel
2: ja, over dat stuk. En dat, ja. maar dat ja. gaat niet over de Inhoud, nee, hè? en ja. uh, die inhoud is echt totaal oninteressant, ja. uh, vind ik. Maar je ziet dus dat, dat grote kranten, als het AD of uh, Nu.nl, grote uh, nieuwsplatform, dit wel heel serieus nemen. Sterker nog, het ANP, dus het algemeen Nederlands persbureau, want, wat een onafhankelijke nieuwsmedium uh, is. Gewoon al op de dag van, de, uh, van die rechtszaak waar ik naartoe was geweest. Om half vier ochtends hadden ze al een uitgebreid achtergrondstuk. En ze hebben elke dag krijg je een mail van, met drie of vier... Belangrijkste punten van het nieuws. En dit was nummer twee. Ja. En dat bedoel ik met witwassen. Dus ook voor serieuze uh, journalisten is het interessant om hiermee bezig te gaan.
1: En als een uitspraak is bijna een legitimatie, zeg maar. Ja. Om toch ruimte in te. Maar dan ja. ja.
0: denk je niet dat. Want een deel van dat wat jij dan witwassen noemt, ja. dat is toch gewoon een gevolg van het feit dat zij nu in die korte tijd al enkele ja. keren. Uh, kwesties hebben aangekaart die wel van maatschappelijk Zeker. belang bleken, ja. rondom grensoverschrijdend gedrag, rondom misbruik. Die uiteindelijk hè, wel gewoon uh, serieuze uh, zaken hebben aangezwengeld. En, en daardoor zijn zij toch deel van, van het hele uh, ecosysteem uh, geworden. Ja. Omdat mensen toch het gevoel hebben van als ik een beetje zo mijn oor te luister wil leggen op het dorpsplein, dan uh, hou ik toch die juice kanalen in de gaten. Want
1: je weet maar nooit wat daar weer naar boven drijft. Ja, ja uh, Yvonne Goldeweijer, die heeft toch haar eigen kanaal um, uitleggen geven over haar motivatie, waarom ze dit nou doet. En zij zegt dan het volgende.
0: Er is een klopjacht geopend op de Juice Kanalen. Ik wil deze video even maken omdat ik hier wil uitleggen waarom ik dit kanaal ben gestart. En dat is omdat in de mainstream media continu de hand boven elkaars hoofd wordt gehouden... En dat is natuurlijk ook de reden dat de laatste tijd door programma's zoals Boos, uh, Roddelpraat, Juice Channel en ik, dat er dingen aan het licht zijn gekomen die daarvoor het daglicht niet konden verdragen. En door bepaalde mensen heel sneaky in de doofpot zijn gestopt.
1: Wauw, ja. Yeah. Dus uh, Yvonne presenteert zichzelf eigenlijk als een luizende pijls, zeg maar. Ja. Dus iemand die, omdat ze juist erbuiten staat, ook beter verslag kan doen. Wat, wat vinden ja. jullie van haar uh, eigen verdediging? Ja, ze stelt zich hier wel heel uh, op als een idealist,
0: die uh, uh, elke dag ten strijde trekt om uh, schandalen die andere mensen laten liggen uh, tevoorschijn te trekken, maar dan, dan stelt ze het misschien wel erg mooi voor. Ja, en ook Boos is natuurlijk eh, een, een, gewoon een programma van BNN-Vara. Dus eigenlijk onderdeel van de gevestigde media, wilde ik nog even gezegd hebben. Maar in, in zekere zin heeft, hebben ze natuurlijk ook wel ergens gelijk. Hè. Juice Channel is ook bijvoorbeeld, die zeggen ook heel erg RTL Boulevard, nieuws dat soort programma's. Die zijn vrienden met de BNNers en wij zijn dat niet. Dus wij hebben meer afstand en dat hebben ze ook wel... Uh, laten blijken dat zij alles online durven gooien. En dat, in die zin klopt het wel. Ze brengen ander nieuws dan, uh, dan de oude roddelmedia. En die zijn daar ook weer een beetje harder door gaan werken... bij de privé en de story.
1: Ja, want de traditionele roddelmedia... hadden eigenlijk een soort relatie altijd met bekende Nederlanders. Het was een soort onderhandeling hè? Uh, die gaande was. Van... Ja. Als ik dit breng, mogen wij dan foto's van jouw bruiloft? Of mogen we bij dat de doop van jullie ook zijn? Dat natuurlijk ook bij haar. Ja. Toch, als je, he, de, ja. Zij krijgt
2: ook gewoon... Uh, telefoon. Ik vind het heel interessant dat ze natuurlijk over de mainstream media <laughs> begint. Ja, he, waar, ja. waarvan je En, en jullie hebben het heel duidelijk. Dat het ook over roddelmedia. En dat ja. is een groot verschil. Hmm. Uh, zij bedoelt de roddelmedia. Zij bedoelt, denk ik, de, he, de Boulevards En, de, en de, dat soort... Uh, waar je ook van alles over kan... Uh, van kan vinden. Uh, maar ik denk niet dat ze de Volkskamp bedoelt. Nee. nee. En dat is natuurlijk het grote uh, probleem hiervan. Kijk, als wij uh, me, op de krant een verhaal maken over de wereld draait door, dan zijn daar uh, drie mensen maandenlang uh, mee bezig. Dat is journalistiek. Ja. En wat zij doet, dat heeft helemaal niks met media te maken. Dat is, dat is een soort. Ik zie het nog steeds, maar als die machine, hè? de grote ja. showbiz-machine, uh, waar, waar zij ook. Uh, uh, ook financieel heel erg belang bij heeft. Als je die filmpjes kijkt, zijn ze duren eeuwig. Mm -hmm. uh, maar dat, dat filmpje over hazes waar die rechtszaak over draaide, uh, kan ik iedereen aanraden om dat eens uh, te gaan bekijken. Want het begint met, met uh, Kolderweijer... die met een heel groot glas witte wijn in haar hand... Eerst gaat vertellen dat uh, wat er allemaal in de aanbieding is in haar webshop. Ja. ze heeft een Stardust uh, kledinglijn. Ik weet dat de leggings in de aanbieding zijn. <laughs> maar goed, dat gaat, uh, dat gaat dan heel lang door. En dat, dat laat al zien, zeg maar, waar het ze echt om te doen is. En wat dat het werkelijke
1: is, verdienmodel is, bedoel je eigenlijk te het zeggen. Het gaat gewoon allemaal, ja. het gaat
2: toch om geld en om aandacht. En dat is waar ook de oude, de, de traditionele roddelbladen. Uh, natuurlijk ook om te doen is altijd geweest. Het is, het, ja. uh, je moet een enorme ja. scheiding leggen tussen, tussen uh, journalistiek en roddelpraat. Ja, en zij, zij
0: zet zich ook nog steeds een beetje neer als een soort lone cowboy die dan uh, ja. strijdt tegen die oude Heel media. Slim. Terwijl ze inmiddels natuurlijk ook wel een beetje deel is geworden. Ze zit ook bij praatprogramma's. Ze schrijft ja. ze ook aan en die hebben haar die ook roddepaar. echt wel gevonden. Ja. Ja. En ja. om dan zeg maar op het moment dat je aangeklaagd wordt uh, te gaan collecteren met de pet, wat zij dus ook doet via Instagram. Ja. Het is wel een klein dat beetje dat je denkt... Ja. Nou ja, dat is misschien een beetje jouw, jouw bedrijfsraadvorming risico wel als, uh, als ge, inmiddels ja, gevestigd. Maar daarom is het dus uh, zo. Vind ik het zo plakken. gevaarlijk.
2: He, dat, uh, uh, ze verzinnen natuurlijk allerlei argumenten om zichzelf te verklaren. Ja. He, daarom doen we dat. Ze zal nooit zeggen: uh, ik heb uh, ik heb gewoon uh, ik verdien hier miljoenen mee. Wat wat wel de waarheid is. Uh, Vertellen mensen spionnen mij. Uh, en, <laughs> he, je kunt zeggen ze brengen dingen naar voren die Anders, inderdaad, onder de, onder de deken waren blijven liggen. Uh, maar ze kunnen dus ook dingen naar voren brengen die, uh, die niet kloppen. Ja, Want je hebt nou, geen idee. Maar het
0: klopt wel natuurlijk, hè. Rondom de voice. Je kon het al een half jaar uh, ja. voor dat alles naar buiten kwam. Kon je bij Yvonne kon je het, uh, Terecht voor kon al je. het horen. Dus en waar ja.
1: Uh, ja, de naam Yvonne Kolder valt heel veel. Nogmaals, er zijn, er zijn allemaal uh, <laughs> ja. uh, Jews-Kanaden die allemaal van invloed zijn. Uh, maar een, een heel belangrijke onthulling uh, op het nieuwskanaal van, van uh, Kolderweijer was natuurlijk het filmpje waarin je zag dat Jorik Scholten, beter bekend als de rapper Lille Kleine, zijn vriendin Jamie Vaas, uh, mishandeld in een auto. En dat filmpje is online gezet. En dit kwam eigenlijk nadat er al heel lang geruchten waren over partnergeweld in deze relatie. En uh, nou ja, nu blijkt dus dat, uh, dat Jamie Vaas dat filmpje dus echt zelf heeft gelekt. Uh, en zij heeft er ook... Uh, ja, Yvonne Kolderweij heeft daar een telefoonopname van... Uh, en die uh, heeft ze dus nu ook openbaar gemaakt. Uh, ik heb een vraagje aan jou. Ik heb um, een filmpje. Ja? Yeah? Ik zou heel graag
0: willen dat jij dat uh, online gaat gooien. Yeah. Um, het is een heftig filmpje waar ik moet het even doen... want anders kom ik nooit uit deze ellendige situatie. Oh. Um, maar het liefst dan wel gewoon,
1: zeg maar, snel. Mm -hmm. Het liefst maakt meteen... En dan hoop ik wel dat je nooit zegt dat het van mij komt. Nou, uit deze geluidsopname hoor je eigenlijk ook uh, hoe uh, Kolder te werk gaat. En dat is in ieder geval, wat je er ook van kunt zeggen, niet journalistiek, toch,
2: Tan? Nee, het is, het is, het is roddeljournalistiek. Uh, en het is ook volgens mij hoe, uh, uh, hoe ook de oude grootmeesters van de privé en de story... Uh, ook werken. Ja. Hè, die zijn natuurlijk...
0: zelf van de beroemdheden horen.
1: Dit ja. moet jij eventjes naar ja, buiten brengen. Van kijkers. Ja. Ik ga
2: daar lopen en dan sturen een fotograaf en dan uh, zo werkt het natuurlijk. Ja. En, uh, ja. Het, 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 alles. Toch was is... dat
1: filmpje ja. voor mij ook wel een beetje een, een startschot uh, van het nou, echt wel serieus praten over partnergeweld in ja. Nederland. Ja. Wat tot dan toe ook hier uh, toch werd gezien als een ingewikkelde, delicate kwestie. Er zijn altijd twee partijen. Je was er niet bij. Ja, hoe kijk jij er ja. dan naar, Emma? Want is ja, dat ik dan vind niet dat toch heel dat maatschappelijke belang?
0: Ja. Je merkt daaraan toch echt wel dat zij een, een heel andere morus hebben... of andere waarden hebben dan de, de oude media... die toch ja. meer over bruiloften, baby's en dat soort dingen uh, berichten. Ja. Deze beroemdheid ligt op het strand, die is dik, die is dun... Uh, en, en de juice kanalen zijn, die zoomen veel strenger in op uh, misbruik... en op grensoverschrijdend gedrag. Brengen dat dus in heel veel stadium naar buiten. Maar ze hebben andere waarden. Ja, de waarden van een, toch een iets jongere generatie, zou je kunnen zeggen. En dat vind ik heel lastig. Want inderdaad, die kwestie van Jamie Waas was misschien anders niet zo aan het rollen ge gekomen. Maar het komt nu wel op een hele rommelige manier naar buiten. En dat is dus ook wat ik lastig vind... bij onthullingen van grensoverschrijdend gedrag... Er worden dingen naar buiten gebracht. Maar ik denk dat de, dat kan een, een zaak aan het rollen brengen. Hmm. Maar door de onzorgvuldigheid ervan... denk ik toch dat dat uiteindelijk een slechte zaak kan zijn... voor zowel slachtoffers als daders. Want er kan gewoon iets naar buiten komen wat niet goed gecheckt is. En ja, voor ja. slachtoffers betekent het dat ze... Um, als een verhaal een soort van in, in onvoltooide vorm eigenlijk naar buiten komt en iets is niet uh, goed onderzocht, dan ja. zijn slachtoffers daar ook niet bij gebaat, want dan kan, kan hun verhaal weer betwijfeld worden. Ja. Uh, het, het, het staat niet
1: stevig en dat is voor hen zelf heel erg moeilijk. Want vorige week bleek dus dat uh, Jamie Faust dus niet met haar hoofd tussen de deur is gehouden, terwijl uh, Yvonne Coldebaer dat eigenlijk heeft geïnsinueerd. en daarna alle mm -hmm. andere media ook. En toen zag ik bijvoorbeeld bij RTL Boulevard dat ze het programma's eigenlijk hele pijnlijke gesprekken. Van, oh, het was maar een gewone mishandeling. Ja. Uh, weet ja. je, het was niet ja. een zware oh. mishandeling. Ja, ja, ja oh, wat ja. moeten we hier dan van vinden? En toen dacht ik wel, ja, dit is dan inderdaad wat je zegt. Een effect wat je absoluut niet wil ja. hebben. En er werd ja. gezegd, kijk, Jamie Vaas heeft het zelf gedaan. Dus ze ja. was op zoek naar
0: aandacht. Het ja. was gewoon een vraagzuchtige ex. Terwijl, ja, het blijft staan dat we het over mishandeling hebben. Ja, haar hoofd of haar been. Ja, daar gaat het dan nu het gesprek over... Ja. Het is wel heel triest. Ja. Maar het is
2: heel interessant dat je over waarden begint. Want daar, dat was in dat stuk in het magazine wat jullie schreven. Vond ik dat ook goed om te lezen. Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Het zijn ook waarden bijvoorbeeld over vreemd gaan. Ja. Mm -hmm. daar, gaat, daar gaat je de stuk over deel over. Dat eigenlijk vreemd gaan wordt als iets gezien op die kanalen, wat uh, te vervoeien is. Hè? En, ja, uh, waarvoor met je aan de boom gehangen. hangen. Ja met worden. allerlei ja. gevolgen voor, je ja. uh, uh, ja, kunt daar allerlei manieren over denken. Maar de, daar ligt de waarde aan ten grondslag. Vreemd gaan is, fout als wat.
0: Ja, en het gekke daaraan is omdat het allemaal in die stories terechtkomt, uh, al die feitjes van over grensoverschrijdend uh -huh. gedrag en vreemd gaan allemaal in een soort door elkaar, waardoor het lijkt van, nou, deze persoon is dan ook nu bij deze, heeft van ons afgedaan. Iemand die vreemd gaat, net als iemand die be wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het ja. wordt allemaal een soort van
1: één mix. Ja. Maar vormen zij zijn nou, houden zij ons ook een spiegel voor, want bijvoorbeeld Jamie Vaas, maar ook een van de slachtoffers van ver, vermoedelijke slachtoffers, moet ik zeggen, want deze zaak moet nog helemaal voorkomen van uh, Thijs Reumer, zeggen van ja, wij konden bij de reguliere media niet terecht met ons hmm. verhaal. Um, wat denk jij, Emma? Is dat, zit daar een kern van waarheid in? Zouden wij als media hier een les uit te moeten trekken van... hoe maken we het laagdrempeliger voor mensen om hun verhaal te doen? Of zit het anders in elkaar?
0: Maar dat is natuurlijk ook heel wrang. Dat er, er zijn heel veel verhalen die niet door media worden opgepikt... om een heleboel verschillende redenen. Dat je bijvoorbeeld maar één persoon hebt die iets vertelt. Dat je niet goed weet hoe je een verhaal in moet schatten. Hoe je dat verhaal ja. kunt uh, bevestigen. Uh, je moet daar een heleboel bronnen voor hebben. Um, dit soort verhalen zijn... noodwaar heel moeilijk... en arbeidsintensief om te maken. Maar de andere kant daarvan is... dat is ook voor die slachtoffers dat het zo gedaan wordt natuurlijk. en Dat is om hen ook te beschermen. Het is om daders en slachtoffers te beschermen... dat je dat proces nodig hebt. Mm. Um, wat natuurlijk heel zuur is... als jij iets hebt meegemaakt... en je klopt aan bij, de, bij een krant... en ze zeggen, sorry, maar ja we kunnen, we kunnen hier niks mee.
2: Nee. Ja. Ja, dat is helemaal waar. Ik heb het zelf wel regelmatig meegemaakt. Hoor. Dat mensen je benaderen. Van, uh, en dan ga je het uitzoeken. En zelfs op die gevallen dat je het echt uitzoekt... kost heel veel tijd... En dan toch blijkt uiteindelijk dat het anders zit. Hè? Of dat je het niet rond krijgt. Je... Ja. Er wordt heel veel gesmeerd over de, de mainstream media... Uh, he, dat ze allemaal lak zijn en dat ze. Uh, ik denk dat het dat niet, dat dat niet zo is. Het is alleen heel tijdrovend als je het goed en netjes wil doen. Hmm. En soms kun je het niet hard maken. En dat is nou eenmaal. Nou ja, ook is nou als eenmaal je eigenlijk
1: zo. wel die inschatting maakt dat wat die, uh, uh, jouw bron vertelt gewoon waar is, hè? Ja. is het soms toch ja. onmogelijk ja. om dat in een ja. journalistieke productie te gieten. Ja. Zeg maar. En
2: dan kom ja. je, dan kom je eigenlijk op het ja. vlak van ook waar, waar volgens mij deze kanalen ook op mee surfen, namelijk. Uh, dat mensen steeds minder vertrouwen hebben in, in journalistiek. of in serieus. Ja. Ik noem het dan maar serieus journalistiek, maar in ieder geval. Hè. Uh, en uh, ook dingen geloven die, die niet kloppen of die niet waar zijn. Hè. En dat, dat is ook wel een gevaar, denk ik. Wat, uh... ja.
1: Ja. Komen we er nog vanaf van deze Juice kanalen, denken jullie? Of is dit gewoon een realiteit waar we mee moeten leven? Ik denk dat dit de komende jaren nog echt wel blijft spelen. Deze mensen hebben hier hun...
0: Een, een levensbesteding gevonden. Ja, en een businessmodel. Ja, een, een businessmodel inderdaad. Uh, misschien dat wat kleinere kanalen het wel moeilijk kunnen krijgen... met uh, rechtszaken, maar uh, ik denk dat dit wel overeind blijft als uh, bedrijfje. Ja, dit
2: gaat door zolang er zolang wat te halen valt. Zolang en, mensen en, uh, kijken. En, en zolang mensen uh, leggings kopen uit de Stardust-lijn serie lijn van, ja. uh, van Yvonne Kolder. En de het...
1: sieradenlijn. Ja. <laughs> en de, ja. de spijkerbroekenlijn <laughs> en de tasjeslijn. Ja.
2: Dus, uh...
1: Nou goed, we ja. blijven het volgen. Niet de roddels, maar wel de ontwikkeling uh, van deze Tueskanalen. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. De montage en redactie worden gedaan door Timon en Haagman. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.